0: Thomas, wie schaut bei dir aus? Hast du kannst du, hast du irgendwas zu meckern bei Marco Entwerpen?
1: Nee, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, er macht einen überragenden Job, weil er hat einen Scherbenhaufen übernommen und er hat das geschafft, was es vielen FCK-Trainern davor nicht gelungen ist, und zwar der Mannschaft eine Struktur zu geben und eine Idee von Fußballspiel zu vermitteln. Und das haben seine drei, vier Vorgänger einfach nicht hinbekommen. Die haben es auch versucht, aber es hat nie funktioniert. Und an schafft es genau seine Philosophie, die er auch neben dem Platz verkörpert, auf den Platz zu bringen. Und das ist unfassbar wertvoll, gerade für so eine gebeutelte Mannschaft, wie es der FCK war, als er ihn übernommen hat. Weil plötzlich gibt es wieder Bahnen, in denen man sich bewegen kann. Und es funktioniert. Und je mehr es funktioniert, desto sicherer wirst du auch. Und das siehst du jetzt. Was mich interessieren würde, wie die Mannschaft jetzt damit umgehen würde, wenn jetzt mal zwei, drei Spiele in Folge nicht laufen würden. Weil aktuell schwebst du auf so einer Welle der Euphorie und es passt alles und du spielst eh zu Null und das ist auch alles super. Nur es muss halt gucken, dass es, die Saison ist noch lang. Und du kannst jetzt nicht, auf dem, was du bis jetzt gemacht hast, kannst du dich nicht ausruhen. Und da bin ich mal gespannt, was jetzt ist, und diese Phase wird kommen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir werden jetzt nicht bis Ende der Saison irgendwie noch fünf Gegentore kassieren und jedes Spiel äh, daheim 4-0 gewinnen. Das wird nicht passieren. Aber was dann passiert, wenn man tatsächlich mal so eine schlechte Phase hat? Und da zeigt sich dann wirklich der Charakter der Mannschaft auch und dann auch nochmal der Charakter von Antwerpen, wenn es schafft, das dann wieder in die Bahn zu bringen. Und dann
0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe FCK Blockcast Folge 24. Wir grüßen von Tabellenplatz 2 und ich frag mal direkt in die Runde, wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel ja, wie viel Glückshormone hast du gerade in Rico? Also 10 ist so Einhorn und 1 ist ähm, ja, keine Ahnung oder wählen sie dich? <lacht> äh, zwischen 6 und 7.
2: Hört schon relativ, hört relativ niedrig an, aber ich, der Verein hat mich schon ich war schon öfters äh, auf einer 8 oder 9 und dann hat er mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, deswegen
0: Gedämpft. Gedämpft. Vorsichtig, euphorisch. Aber, Thomas, aber mit, so, hoch sorry? Seit, ja?
2: so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Das muss Sehr man auch schön. dazu sagen.
0: Thomas, hast du, du hast ja gerade angedeutet, dass du alles tust, um nicht zu lernen. Wie oft <lacht> schaust du dir denn die Tabelle an?
1: Mindestens, mindestens fünfmal am Tag. Nee, Spaß. Äh, Antwerpen sagt immer, die Tabelle ist aktuell nichts wert. Das ist eine schöne Momentaufnahme. Drei Euro ins Phrasenschwein. Aber, ja. Also, es fühlt sich gut an, einfach mal wieder oben zu stehen und auch das Gefühl zu haben, dass du aktuell nichts falsch machen kannst. Ich freue mich wirklich aktuell total auf die Spiele. Ich bei dem Samstag schon richtig entgegen. Ich habe richtig Spaß, das zu schauen und nicht Angst, oh je, jetzt wird das wieder
3: furchtbar.
0: Klingt doch gut. Philipp, wie sieht's bei dir aus? Wie ist die FCK-Gefühlslage?
3: Auch recht gut. Äh, Skala sage ich jetzt nicht, also schwierig einzuordnen. Aber ich hatte letzte Woche so auch so ein, so ein Erlebnis. Äh, ich war letzte Woche in Urlaub mit äh, ein paar Freunden und ich äh, weiß, dass wir früher immer auf dem Betze waren und die haben das alles ein bisschen aus den Augen verloren und ähm, ich musste den so ein bisschen gerade klar machen, dass das nicht der FCK ist von vor ein paar Jahren, der so richtig kacke ist und äh, keine Ahnung. Also man muss äh, schon sagen, ich habe da Freude dran teilweise, wie sie spielen. Klar ist nicht alles perfekt, aber ähm, ja, mir macht Spaß.
0: Sehr schön. Wir hatten ja auch, ich glaube letzte Woche war es, das einjährige Jubiläum unseres Coaches Marco Antwerpen. Also mir geht es ähnlich wie euch, ich bin da auch so bei Rico, ich gucke jetzt auf jeden Fall öfter auf die Tabelle, ob man will oder nicht. Aber wenn man genauer drauf guckt, weiß man auch, dass in drei Spielen, dass wir einfach wieder 14er sein könnten, theoretisch, wenn alles dumm läuft. Ähm, deswegen auch vorsichtig gedämpft, und aber auch da bin ich auch bei dir, Thomas. Ich freue mich auch auf die Spiele und man hat zumindest nicht das Gefühl, dass die die Mannschaft jetzt vergisst, was sie da gerade tut und einbricht. Hoffen wir es. Aber zurück zum Jubiläum, ein Jahr Marco Antwerpen. Ich glaube, wir sind uns einig, das sagt ja auch die Leistung und die Tabelle. Er macht, er kann nicht so einen schlechten Job machen mit seinem Team. Rico, was, was gefällt dir am meisten an diesem Coach? Ich, Oder am besten am meisten.
2: Also er hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Ich war mhm. bei seiner Verpflichtung, <lacht> Nicht unbedingt euphorisch. Gut, aber zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, niemand bei, egal was es beim FCK ging, euphorisch. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe am Anfang der Saison gedacht, also bis zu diesem Waldhofspiel, ja gut, es wird jetzt wieder typisch FCK, nach dem fünften, sechsten Spieltag kommt der nächste. Ich bin begeistert, was der anscheinend aus dieser Mannschaft rausgeholt hat. Ich würde gerne wissen, was bei dem Waldhofspiel in der Kabine passiert ist. Weil irgendwas muss, irgendwas muss er gesagt haben, was richtig, also was die Mannschaft extrem aufgerödelt hat, weil ich habe das noch nie, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal, dass man bei einer Mannschaft auch wirklich ein Spiel wirklich zeigen kann und sagen kann, das war's. Also, es waren dann immer so zwei, drei Spiele, wo man gemerkt hat, okay, es kommt, es kommt, aber bis zu dem Waldhof-Spiel war ja, es war ja furchtbar. Ja, und auf ja, einmal ich Ja, und auf einmal lief's. Natürlich
0: hat beim Waldhof-Spiel auch noch so diese diese Platzverweise mitgespielt und diese Derby-Stimmung, da kam viel zusammen. Thomas, ja. wie sieht's bei dir aus? Ja, Entschuldigung, ich ja, mal
2: Das mit Platzver <lacht> Platzverweise, Derby-Stimmung, ja, aber das ist dann das hält dann vielleicht ein Spiel, zwei Spiele. Hm. Aber das ist ja jetzt schon länger. Also irgendwas scheint er seitdem anders zu machen.
0: Soll er nur so weitermachen. Ja, Thomas, wie schaut's bei dir aus? Hast du kannst du, hast du irgendwas zu meckern beim Marco Entwerpen?
1: Nee, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, er macht einen überragenden Job, weil er hat einen Scherbenhaufen übernommen und er hat das geschafft, was es vielen FCK-Trainern davor nicht gelungen ist, und zwar der Mannschaft eine Struktur zu geben und eine Idee vom Fußballspiel zu vermitteln. Und das haben seine drei, vier Vorgänger einfach nicht hinbekommen. Die haben es auch versucht, aber es hat nie funktioniert. Und an Werpen schafft es genau seine Philosophie, die er auch neben dem Platz verkörpert, auf den Platz zu bringen. Und das ist unfassbar wertvoll, gerade für so eine gebeutelte Mannschaft, wie es der FCK war, als er ihn übernommen hat. Weil plötzlich gibt es wieder Bahnen, in denen man sich bewegen kann und es funktioniert. Mhm. Und je mehr es funktioniert, desto sicherer wirst du auch und das siehst du jetzt. Was mich interessieren würde, wie die Mannschaft jetzt damit umgehen würde, wenn jetzt mal zwei, drei Spiele in Folge nicht laufen würden. Weil aktuell schwebst du auf so einer Welle der Euphorie und es passt alles und du spielst eh zu Null und das ist auch alles super, nur es muss halt gucken, dass es, die Saison ist noch lang ne? und du kannst jetzt nicht auf dem, was du bis jetzt gemacht hast, kannst du dich nicht ausruhen und da bin ich mal gespannt, was jetzt ist und diese Phase wird kommen, da brauchen wir uns nichts vormachen, wir werden es nicht bis Ende der Saison irgendwie noch fünf Gegentore kassieren und jedes Spiel äh, daheim 4-0 gewinnen. Das wird nicht passieren. Aber was dann passiert, wenn man tatsächlich mal so eine schlechte Phase hat? Und da zeigt sich dann wirklich der Charakter der Mannschaft auch und dann auch nochmal der Charakter von Antwerpen, wenn das schafft, das dann wieder in die Bahn zu bringen. Und dann und dann schaffst du es am Ende. Aber nur dann.
0: Gut, man könnte auch sagen, die schlechte Phase hatten wir am Anfang. Ja, haben aber... Uns dann gerüffelt. Philipp hat gerade übrigens genickt, beziehungsweise es war eher so ein Doch-Nicken, glaube ich, Woher weiß dass wir das alle denn? Spiele gewinnen. Wir sind doch hier multimedial unterwegs. So. Ähm, was würdest du dazu sagen? Glaubst du, wir gewinnen jetzt alle Spiele und Maschinen einfach so und holen, Magdeburg noch ein? Was ist Boah. dein Eindruck?
3: Also Magdeburg ist eine steile These, die noch einzuholen. Also das ist, äh, pf, da müsst schon viel für uns in die Karten spielen. Ähm, aber wenn ihr euch daran erinnert, wir hatten schon, ich nenne es mal, Durchhänger mit Würzburg, wo wir gegen die verloren haben. Da habe ich kurz Boah, gedacht, ich okay, das, ja. das könnten Dämpfer sein und jetzt äh, eventuell dann nicht so erfolgreich, aber dann ging es halt genauso weiter, also positiv weiter ähm, ja. ja und, und ja, ich finde Antwerpen hat anscheinend die richtige Sprache oder er findet die richtige Sprache bei den Spielern, wenn man mir jetzt auch Shifty hört mir nichts, dass er meckert oder so irgendwas, der ja auch mal weg wollte ähm also scheinbar erreicht er die Leute äh, und das auch gut, ähm, er findet die richtigen Worte zu den bei den jeweiligen Spielen ähm er will sich ja so ein bisschen bessern, dass er keine gelben Karten mehr kriegt, weil er keine Lust mehr hat, auf der Tribüne zu sitzen. Aber ganz ehrlich, von mir aus kann er weiter so machen. Sowohl Dann übernimmt, auf dem Platz als auch lieber im Platz.
0: Ja. Ähm, was mir auch noch positiv ein, einfällt, auffällt, ist zum Beispiel im letzten Spiel oder der vorletztes Spiel, weiß gar nicht mehr, als ich vor dem Spiel wieder erfahren habe, okay, Götze fällt schon wieder aus, dachte ich, okay, Mist, der war jetzt wieder gut, fällt wieder aus. Und was war? Man hat es gar nicht gemerkt. Weil dann kommt ein Chiffchi oder ein Nihus und es läuft zum Glück weiter, der Nihus schießt sogar noch ein Tor. Also im Moment passt ziemlich alles gerne weiter so. Ja, ich Aber noch, ich glaube...
3: Ja, ja, Philipp? Ich habe äh, vor, im, im Vorgespräch gerade mit, mit Thomas auch noch darüber gesprochen, äh, dass der Kader halt in der Breite relativ gut aufgestellt ist. Also wie du sagst... Äh, wenn der eine ausfällt, dann kommt der nächste. Klar, irgendwo gehen die Spieler auch aus, wenn Corona zuschlägt oder, oder andere Verletzungen. Ähm, aber so insgesamt ist das ein, ein guter Haufen.
0: Und das führt mich zur nächsten Frage. Was glaubt ihr denn? Ich glaube nämlich nicht nur, dass es nur an Marco Antwerpen liegt. Klar, hat er mit seiner Art zu trainieren seinen großen Anteil, aber man hat den Co-Trainer, man hat den äh, neuen. F neuen alten Fitnesscoach, wie man will, man hat mit Thomas Hengen, den Sportdirektor, vom Aufsichtsrat hört man bis auf den Rücktritt von Markus Merck zum Glück gar nichts im Moment. Ähm, was, was glaubt ihr denn ist das Umfeld? Also ich erinnere mich an ich glaube, Saisonbeginn hat ein Bekannter zu mir gesagt, die Stinkstiefel sind weg. Ähm, so im Umfeld und ich glaube, das macht sich auch noch bemerkbar. Wie seht ihr das? Also Rico, wie wie schätzt du so das Team ein, drumherum oder die Funktionäre? Wie, wie siehst du das im Moment? Ich glaube, ich meine, wir müssen uns ja auch nichts vormachen, wenn wir jetzt auf dem Abstiegsplatz wären, würden mir hier alles zerfetzen und zerfleischen, ist ja auch klar. Aber Rico, wie schätzt du das ein?
2: Ja gut, man hat. Also wenn man Erfolg hat, ist es logisch, dass die, ähm, die Stinkstiefel oder die Quertreiber <lacht> ruhig sind. Ja, also hm. das war oder ist meistens so. Und am Anfang bis zu dem Waldhofspiel, spiel gab es ja aber schon kritische Stimmen. Also es war nicht unbedingt ja, ruhig im Umfeld. Ja, also es, also es liegt meiner Meinung nach komplett am, äh, am jetzigen Erfolg. Dass jeder, der versuchen würde, da quer zu schießen, glaube ich, sofort gelünscht wird.
0: Sehr schön. Also es läuft alles in die richtige Richtung, hoffentlich bleibt es, und mir ist nur gerade was eingefallen und das hat mich ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, wir müssen uns mal angucken, wie viele Verträge auslaufen und wenn wir diesen Aufstieg nicht schaffen sollten, wie, Thomas, was glaubst du, wie sieht dann unser Kader nächste Saison aus? Ich glaube, dann müssen wir einmal ganz neu würfeln oder wie siehst du das?
1: Also ich glaube, es wird zumindest sehr schwierig, eine gewisse Achse an Spielern halten zu können. Ich denke, jetzt vor allem an Herrscher, der meines Erachtens nach mit einer der Besten auf seiner Position in dieser Liga ist und der kann auch höherklassig spielen. Und wenn da ein Angebot kommt, ich weiß jetzt nicht, ob er einer derjenigen ist, dessen Vertrag ausläuft, dann werden wir den nicht halten können. Ich denke aber, dass es aktuell zeigt, dass das beim FCK auch laufen kann. Und wenn ich sehe, ja. dass Spieler wie Götze, die auch hätten höherklassig spielen können, sich dazu entschieden haben, aktiv beim FCK zu bleiben, dann zeigt mhm. das auch, dass das Ganze doch irgendwie eine Attraktivität hat. Und jetzt ist auch noch sportlicher Erfolg dabei, den Götze ja so noch nicht mal hatte, als er dich dazu entschieden hat. Und wenn das so ein bisschen zieht, dann denke ich schon, dass wir auch viele der Leistungsträger halten können. Es wird nur bei einigen Einzelnen schwierig. Bei Wunderlich ist da noch ein Fragezeichen dahinter, wie lange der dann auch weitermachen möchte. Beispielsweise, also, ja, es wäre sinnvoll, also es wäre am besten, wir steigen auf und machen uns diese Gedanken nicht. Aber ich glaube schon, wenn das jetzt knapp scheitern würde, dass trotzdem noch so viel ja, sportlicher Ehrgeiz da ist bei einigen, dass sie doch bleiben würden. Also ich glaube nicht, dass wir dann wieder von einem kompletten Umbruch stehen würden.
0: Philipp, wie schätzt du die Lage ein? Müssen wir uns komplett neu orientieren oder haben wir noch eine Chance?
3: Ich lebe eben hier und jetzt. Uh. Oh. Nein. Ich noch, yes, sehr viel Euros ja, aber, aber, für das
0: aber, nicht aber, vorhandene
3: Phrasenschwein. Nein, aber, aber äh, bringt mir jetzt nichts in die Zukunft zu blicken und sagen, hm, was wäre wenn? Also, ich muss ja auf die klar. Situation reagieren. Also, ich klar, ich kann die Frage natürlich von dir als Journalist verstehen. <lacht> Nein, aber ähm, <lacht> aber ja, ich bin ich bin da so ein bisschen bei Thomas auf jeden Fall, äh, der, der FCK ist schon attraktiv. Ähm, generell, der ist noch eine Marke, wie man dann auch mhm. mal bei Pro7 gesehen hat. Ähm
0: Achso, ja. Ich ja. muss gerade überlegen, was er meint, aber ja. Grüße ähm, an Marc Forster. Ja, genau. Das ähm, also also, ist sicher bestimmt unser Podcast. Oder, oder auch, <lacht> oder auch so, so ein Spieler wie Tomiak.
3: Also mhm. auch sehr, sehr positiv, überrascht. Äh, irgendwie keine Lust mehr auf Düsseldorf und spielt dann für den FCK.
0: Gut, er kam von der zweiten Mannschaft, ne? Also darf man nicht. Er kam jetzt nicht von der ersten Fortuna düsseldorf mannschaft und hat gedacht, er geht jetzt mal zum FCK, weil er Bock hat.
1: Nee, aber das macht seine Leistungen ja noch umso beeindruckender als Regionalverteidiger. Klar, das kann jetzt nur so. Und ich Anlieb
0: wollte es noch einmal... ist
3: Verteidiger der Liga.
0: Und ist Ja, er. auf jeden Fall. Überragend.
3: Und, und äh, äh, ich meine jetzt, klar, wahrscheinlich setzen sie auch ein bisschen alles äh, auf eine Karte mit äh, Terence Boyd, äh, dass sie jetzt mal die Brechstange rausholen äh, und auf jeden Fall diesen zweiten Platz haben wollen nach oben offen, sag ich jetzt mal. Also keine Ahnung, was halt bei Magdeburg ja. passiert noch. Aber ja, sie meinen es schon ernst.
0: Also ich könnte mir im Moment gerade nichts Schöneres vorstellen, als wenn wir gegen nächst, nächste Woche gegen Magdeburg spielen. Von 10.000 Zuschauern, was jetzt nicht viel klingt für uns, die dann besiegen und dann, ähm, ja, ihr könnt euch ungefähr ausdenken, dass wir dann die 10er-Euphorie-Schwelle locker, locker knacken. Wir haben, ja noch <lacht> -Inzidenz. Ja. wir haben ja noch ein Spiel
3: weniger. Also insofern,
0: ja, es ist schwierig, nicht so oft auf die Tabelle zu gucken. Aber du hast schon angesprochen, Terence Boyd, das führt mich zu unserem zweiten Themenblock. Wie überrascht warst du denn, Rico, als du gehört hast, der Boyd kommt?
2: Sehr überrascht. Also wirklich sehr überrascht. Ich glaube, wir hatten es letztes Jahr ähm, bei uns im WhatsApp-Chat, wie wir... Als wir gegen Halle gespielt haben, ist er, glaube ich, eingewechselt mhm. worden und irgendwo bei uns allen ging so das Zittern los. Ja. ja. Also von der Mutter, oh nee, der macht jetzt eins und ja, es ist dann auch schön, wenn man dann den Spieler in der eigenen Mannschaft hat.
0: Auf jeden Fall. Thomas, wie schätzt du ihn ein? Was, was kann er uns bringen?
1: Ja, er ist halt das, was dem FCK wirklich lange gefehlt hat. Zumindest auf dem Papier ist er das. Und das ist ein 10-15-Tore-Stürmer, der der in dieser Liga konstant das eigentlich bringt. Und er mhm. ist, Rico hat schon gesagt, wenn er gekommen ist oder wenn er gespielt hat gegen uns, war er immer eklig. Der ist wahnsinnig physisch präsent. Ich meine, er selber sagt, außer vom 16er macht er nichts, Aber wenn er dann in der Box steht und den Ball kriegt, dann gnade ihm Gott. Messi. Dann gnade ja. uns Gott. Von daher umso besser, jetzt in den eigenen Reihen zu haben. Und ich finde, er macht uns halt auch sehr viele neue Möglichkeiten auf in der Offensive, die bisher zwar mittlerweile sehr gut funktioniert, aber mhm. es fehlt halt eben noch dieser eine Faktor und der könnte er sein. Ich möchte jetzt auch nicht so viel Vorschusslorbeeren geben, er ist ein klasse Kicker, vor allem für diese Liga. Mhm. Ähm, er muss es halt jetzt auch noch für uns zeigen, aber auf dem Papier Top-Verpflichtung und äh, ich meine, er hat noch ein halbes Jahr Vertrag gehabt, glaube ich, sonst hätten wir ihn wahrscheinlich auch für das Geld nicht bekommen. Auch eine gute Frage, wie das finanziert wurde. Wahrscheinlich hat da einer der regionalen Investoren nochmal mal den Geldbeutel aufgemacht. Ich weiß es nicht genau. Aber kann uns auf jeden Fall weiterhelfen. Und zwar auch direkt.
0: Ich denke auch. Ähm, Philipp, wie siehst du denn jetzt unsere Spielweise? Also gegen, gegen Halle haben wir mit Hanslik und Beuth gespielt. Wie, wie schätzt du das ein? Wie wird das in Zukunft laufen? mal abwechselnd, ich meine, man kann ja auch dann theoretisch eine Halbzeit so und die andere so spielen, je nachdem
3: Ja, wir sind halt flexibel jetzt äh, noch ein hm. Stück weit mehr ähm, auch ein, ein Freund von mir hat auch gesagt oh, er weiß gar nicht, wo der jetzt da in dieses Gefüge reinpasst, äh, weil so erfolgreich also weil beim erfolgreichen Fußball dann was zu ändern und bla <lacht> Entschuldigung aber ich sehe das schon so, dass du halt jetzt eine flexible Waffe da drin noch hast äh, er muss ja nicht unbedingt immer von Anfang an spielen ich glaube, jetzt letzte Woche, dass er von Anfang an gespielt hat, war auch den Ausfällen geschuldet, so ein bisschen. Mhm. Ähm, du kannst ja auch während dem Spiel mal System wechseln. Ähm, auch schon passiert, insofern. Ähm, und ich glaube auch, dass das so ein, Zahn, ein letztes Zahnrad sein kann, eher. Ähm, ja der uns erfolgreich Fußball spielen lässt ob er jetzt dann noch die sieben, acht Tore schießt, wäre cool mhm. aber ich glaube halt einfach, der bindet die, die Gegner teilweise an sich und ermöglicht vielleicht dann Hanslik oder Wunderlich auch ein bisschen mehr Platz zu haben, abzuschließen
0: Ja, er macht halt auch Dinge, die man nicht erwartet also das habe ich auch gegen Halle schon gesehen einfach drei, drei, vier Aktionen wo du merkst, der wusste jetzt schon vorher, was er gleich macht das habe ich zum Beispiel bei Elias Hut niemals gesehen. Leider. Und ich habe auch ähm, auf der Arbeit einen Kollege, der ist Hallenser, ne? hat dort auch eine Jugend gespielt und mit dem habe ich so ein bisschen gefrotzelt und habe halt gemeint, also ihr habt einen schlechten Tausch gemacht. Aber danke dafür. Und Hoffentlich habe ich mich nicht zu weit aus dem Fenster gelegt, weil es ist schon ein Meilenweiter Unterschied. Also vielleicht das Einzige, was man vergleichen kann, ist die Statur und die Körperlichkeit zu Elias Hut, aber Spielweise und Spielverständnis, da ist das in Welt. Also, ja, vielleicht wird in Halle glücklich, ich würde es ihm gönnen, dass da ein paar Flanken reinfliegen, aber Terence Boyd ist schon viel kompletter, viel viel variabler. Ja, allein dieses eine Dribbling, wo er den vorbei also vorbeischiebt, den Ball. Das, das macht es halt in der Liga auch aus, wie der Thomas gesagt hat. Deswegen ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, ja.
2: Und es, äh, es gibt ja auch unserem Spiel, also wir haben jetzt ja öfters die letzten Jahre, also auch schon in der zweiten Liga war es ja oft so, dass sich die Gegner hinten reingestellt haben. Und wir hatten vorne mhm. nicht zu so diesen Kopfball, diesen Strafraumstürmer, wo wir einfach die Flanken reinkloppen konnten und irgendwann hat er seinen Kopf reingehalten. Das hatten wir ja nie. Wir haben immer ja. mit Kurzpassspielen versuchen müssen, uns da reinzutrippeln. Und dann haben sie dann irgendwann mit der Fünferkette da gestanden und es ging nichts. Und die haben dann irgendwie es ja. 1-0 geschossen. Und jetzt haben wir halt auch die Möglichkeit, also das, was eigentlich wirklich Hut hätte sein sollen, dass man dann in so einer Situation einfach immer Flanke, Flanke, Flanke und irgendwann steht er richtig.
0: Genau. Ich habe hier unsere Top-Torschützen und die Top-Vorlagengeber offen. Philipp Herrscher auf Platz 1 zusammen mit Hanslik Und wunderlich, aber beide Fünf Treffer, also wir sind ja breit ge ähm, gefächert. Und wenn, wenn man sich da vorstellt, dass ein Terence Boyd oder ein Elias Hood hätte sein können, äh, mit zehn noch trober steht, dann wären wir ja, glaube ich, vor Magdeburg. So sieht es nämlich aus. So, hm. dann sind wir wieder bei der Euphorie. Ja, es also ist ja, einerseits finde ich es ja gut, dass viele ein Tor schießen bei uns. Es macht uns ja unberechenbar. Aber wie du gesagt hast, Thomas, der eine Stürmer, der halt konstant immer die Buden macht, der fehlt uns. Und man stelle sich vor, wir hätten ihn früher gehabt. Aber jetzt ist es, wie es ist. Ähm, also mir fällt es, sind wir wieder beim Thema, mir fällt es im Moment sehr schwer, nicht zu träumen, das kommt automatisch. Aber die Tabelle ist so eng. Ja, und
3: also äh, würde jetzt die ganze Zeit mit Tore schießen und sowas, äh, Tore verhindern ist ja auch relativ wichtig. Und das ist halt auch krass. Mhm. Äh, also wenn man das mal in den vergangenen Jahren sieht, was wir da für Gegentore bekommen haben und im Moment sogar äh, ligaübergreifend, erste, zweite, dritte sind wir sogar da, da ganz vorne dabei oder international, das ist schon beeindruckend
0: ja, immer weiter immer weiter,
3: weiter. Ja. Immer weiter. Ja? Ja. let's das go und er schreibt die letzten Spiele nur noch 1 zu 0 Siege, alles cool
0: so dann wagen wir doch mal einen Ausblick, also das nächste Spiel am Samstag jetzt gegen Zwickau Thomas freut sich schon diebisch auf das Spiel. <lacht> Könnt ihr euch noch das Rückspiel erinnern? Ich nicht. Hinspiel. Ja, meine ich ja. Hinspiel, Verzeihung. Ich gucke gerade nach. Verloren. 1, oder? Zu 1. Ah. 1 zu 1. Torschütze. Wunderlich voll Meter. Oh ja. Und. Ach du Scheiße. Ne, Moment. Quatsch. Wunderlich hat einen Elfmeter verschossen damals. Jetzt erinnere ich Ach, mich. Ach, das wieder. war das Spieler. Da tut davor 5 Meter Tornet leere Ich getroffen. zwei Punkte mehr. Ja. Ja. Da waren wir noch schlecht. <lacht> <lacht> ja, ich gucke mir auch gerade die Aufstellung an. Das ist auch wieder so, das ist, passt gut ins Bild. Da ist noch ein Jean Zimmer drin, der jetzt auch schon drei, drei vier, fünf Spielen außen vor ist. Natürlich ist er erkrankt, ich wünsche ihm gute Besserung. Ich hoffe, er kommt bald wieder zurück. Aber er hat auch noch nie so richtig reingefunden. Ne? Und im Moment, also diese Aufstellung hat ganz wenig von unserer jetzigen Aufstellung. Ähm, wir haben ja auch unser Sessa und Kiprit. Klingenburg, finde ich, ist auch nach seiner Verletzung noch so ein bisschen, fehlt noch so ein bisschen die Spritzigkeit. Ähm, aber ich sehe auch schon bei Zwickau wieder einen, vor dem ich auch seit, der Spieler jetzt schon seit 30 Jahren gefühlt, Ronny König.
1: Oh. Ja, der trifft immer.
0: Immer. Ja, der immer hat aber im Hinspiel Mann. natürlich das 1-1 gemacht. Ja, natürlich. Immer,
3: aber dann, haben, dann haben wir einen Beut dagegen jetzt. Hm.
0: Ja, eben. Also, Ronny König, 38. Der ist so alt wie ich. Was mal ich? Mein Podcast. <lacht>
1: <lacht> hat auf jeden Fall den besseren Karriereweg eingeschlagen.
0: Ich denke auch. denke auch. Besser für die Knochen. Ähm, ja, was denkt ihr? Am Samstag, Zwickau, Auswärts im Osten da tun wir uns doch traditionell schwer. Thomas, wie sieht's aus?
1: Es wird ein äh, sehr ewiges Spiel, glaube ich. Und es wird tendenziell wieder so ein Kampfsieg. War das jetzt gerade der Katze oder hast du am Bier geschlürft? Was war das? Äh.
0: Bier hat das Mikrofon geküsst. <lacht>
1: <lacht> Stark, ja. Und äh, nach dem ja, Spiel küsst Terence Boyd den Ball, weil er drei Tore gemacht hat und deshalb äh, nee, 3-0 glaube ich nicht. Ich sag, es wird so ein ganz dreckiges entweder 1-0 oder 2-1 für uns. Also 0-1 oder 1-2, wenn man es äh, aus der Sicht korrekt
0: sagen möchte. Nehme ich gerne. Dann Magdeburg, was denkst du? Ich glaube, da brauchen wir auch keinen motivieren. Ähnlich wie gegen Waldhof. Magdeburg.
1: Heimspiel. Ich meine, das oh, das könnte das könnt, äh, auch ein wilder Ritt werden. Dann sage ich mal 2-2. Also, ich glaube, damit könnte man auch sehr gut leben.
0: Ja, das ist dann, wie sagt man immer, Standortbestimmung... Richtungsweisend.
1: Ja, gut, wenn du guckst, wie Magdeburg aktuell steht, unangefochten ja. vorneweg als einzige Mannschaft in dieser Liga, wirklich souverän, dann bist du mit dem Unentschieden, ja. auch wenn es daheim ist, fährst du, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Ich sag, äh, acht Minute, rote Karte, barischartig. <lacht>
3: Bitte. <lacht> Habe ich auch keinen ja. Kopf gehabt. Siehst du,
0: Philipp, ja, ja. Weil, weil, weil der ist. Also, so ob es weiß ich nicht,
3: aber einer fliegt. Und er der ist. Der will es uns so
0: zeigen, übrigens. Ähm, habe ich mir letztens das Interview mit ihm, was ich mal geführt habe für FCKTV nochmal angeguckt. Weltklasse.
1: Barisch ist hier. Nee, Spaß. Ne Quatsch. Nee, Quatsch, nee Quatsch. Das war
0: im Trainingslager, auch witzig. Ähm, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass er das so ein bisschen drüber ist dann. Ne, Rico, dein, dein Orts, Ortsgenosse aus Frankenthal. <lacht> Kennst du den? Ist der irgendwie bekannt? So groß ich, ist ja Frankenthal auch nicht. Ich kannte Hast du den nicht. Hast du eine
3: Autogrammkarte? <lacht> <lacht>
0: Hier, ich bin Barisch, her, Guckebo, eine card War er nicht in der
1: Jugend sogar beim Waldhof oder sowas? Ja, bestimmt. Ich weiß, dass
2: ein äh, ehemaliger Arbeitskollege hat mit dem in der Jugend gespielt.
1: Aber, jo. Aber
2: persönlich. Ist also, der
0: auf dem Bolzplatz, wo man dann sagt, der hat mal höher gespielt.
1: Ja. Die, Bis er was am Knie hatte, ne? sonst wäre er Profi.
0: <lacht> ja, krass. Nee, genau.
1: also, der hat halt über den
0: gesagt, Wie wir alle vier dass,
1: hier. dass er
2: fußballerisch also, mhm. unglaublich wäre, aber halt.
0: Das sieht man
2: ja. sagen wir mal, sein Kopf steht ihm im Wege.
0: Achte Minute. <lacht> <lacht> Dann das sehe ich ja. schon Antwerpen und sein Co-Trainer wie, so, wie so Flammen aus dem Gesicht kommen. Ja. Gut. Ähm. Philipp, was denkst du am Samstag?
3: Ich greife vorweg, ich nehme beide Spiele als Sieg.
0: Sehr gut. Das ist meine Ansage. Ergebnis?
3: Irgendwie egal. Stimmt auch. Nee, weil, weil also ich glaube wirklich, wenn wir jetzt Zwickau, ähm, ja, ist auch immer so ein, so ein, pff, nicht Angstgegner, aber das ist immer so ein Spiel, wo du denkst, boah, eklig. Aber jetzt glaube ich schon, dass wir das gewinnen. Und ich glaube, dann sind wir ganz gut vorbereitet auf Magdeburg. Mal schauen, was Magdeburg so treibt, weil ich habe auch das Spiel, klar, gegen, gegen Saarbrücken gesehen, so also ein bisschen äh, im Urlaub. Das war schon ein gutes Spiel, mhm. aber ich habe da keine Angst vor. also habe ich übrigens
0: ja, Angst. Nee, also... also äh,
3: denn, braucht man auch im Moment nicht zu haben, glaube ich. Allerdings, ne? allerdings ist das Spiel, als ich das äh, eingeschaltet habe, oder wir das eingeschaltet haben, habe ich mir auch gedacht, äh, wo kommen die ganzen Fans auf einmal her? Das ist ein ganz anderes Feeling auf einmal. Ja. Äh, insofern hoffe ich dann, dass wirklich 10.000 bei uns hier sind. Ähm, und auch mal die Brude beben lassen. Ähm, aber ich sag zwei Siege.
0: Nehme ich. Rico. Andere Worte.
2: Ich sag auch zwei Siege. Gegen Zwickau wird's dreckig. Ich Glaube ich so 1-0, 2-1. Und gegen Magdeburg. Ich glaube nicht, dass es ein knappes Spiel wird. Sagen wir so. Ich glaube da, glaub wirklich, dass wir gewinnen. Okay, Rico ist schon auf ja, der Elf hat... gerade. Yes. Ich hab wieder Bock auf Bätze. <lacht> ja gut. Ich habe einfach wieder Bock
0: auf Bätze. <lacht> Aber es. Ah, ich will mal Nee, egal. Jetzt geht's schon so weit. Ich fange schon wieder an zu träumen hier. <lacht> um, wir sind fast am Ende. Wie sieht's aus? Gehen wir ins Stadion gegen Magdeburg? Ja. Yep. Wann ist das genau? Nächsten Samstag.
1: Boah, ich glaube, wird schwierig bei mir. Also
0: Dauerkarte zählt ja eh.
1: Ja, ja, ich mhm. weiß, aber ich muss ja aus Köln kommen. Das ist
0: Super Betze-Fan. Ja. Mhm. Leute fahren aus Hamburg zu diesem
1: Spiel. Ja, ja ich weiß, ich feiere sonst auch auf jedes Spiel, aber.
0: Besonders die Nordic
1: Devils. 250 Leute kommen sogar aus Magdeburg.
0: Ja, gut, die fangen wir ab.
1: Oder so wäre das ja mal was anderes. Weiß nicht, Auswärtsspiele <lacht> haben andere Spaß. Romantik für mich, das
0: ist, Ja, ja, Aber so ja vielleicht noch so irgendwann. Gibt Gibt's man es gehört, noch ein Spiel ja. in, in Köln? Hat, hat man das schon? Nee, das ist im Mai. Ja, können wir doch mal. Ja, komm bitte, mal komm, mal vorbei. komm vorbei, stopp. Komm vorbei, Custom Culture auf meinen Nacken. So, ist schon mal lose eingeloggt. Sehr gut, da steigen wir auf an dem Spieltag.
1: Das ist das oh das Gott. Das oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was denn?
0: da muss es doch mal sagen. Ja, da müsst ihr mich einfangen. Ja, wir können jede Saison theoretisch aufsteigen. Ist alles möglich. Champions League. Wir denken von Spiel zu Spiel, die Tabelle sagt nichts aus. Mit Terence Boyd sind wir flexibler und mehr Puggins. Aber die Tabelle in diesem Sinne, Oh,
1: nicht. So oh. Ja, wir müssen noch, noch einen Phrase Abschluss, einführen. Abschlussfahrt nach Malle von den ganzen Phrasen, die wir in den Phrasenspannen geschmissen haben.
0: Also. Leute, wir haben es versucht, wir haben es wirklich versucht, auf die Euphorie-Bremse zu treten, aber ich bin ständig aufs Gaspedal abgerutscht.
1: <lacht> einen habe ich noch, der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremsen.
0: Oh Gott, oh Gott. Oh
1: Gott. <lacht> Schon mal ein Stück für Malle.
0: Ich entlasse euch in die Spieltagsvorbereitung, wünsche dem FCK, dass die alle wegbollern. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Kommt das wieder im Free-TV? Weiß es jemand auswählen? Ja, kommt ja. Wieso habe ich mir Magenta geholt? Egal. Ja, ab, Jahr
1: Sky, ne? ab nächster Saison Sky.
0: Ja, Sky hat übrigens auch die Preise erhöht. 2,50 Euro pro Monat.
1: Was denn da? Ja, ja. Gut.
0: Das gibt kostet kein mehr. Ich weiß nicht. Je nachdem, wo du es kaufst. <lacht> Immer noch. Ja. Ich kündige 50 ich Euro oder mal. so. Ich weiß nicht. Je nachdem, was du für ein Paket hast. Egal. Kann man alles im Internet nachlesen. Ich würde sagen, wir machen hier dicht Wünschen viel Erfolg, viel Spaß und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt am Ende der Saison. Dann bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 ciao.